0: Seid gegrüßt, hallo und herzlich Willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Benjaminich oder Benjaminus und Chatterback und der Völkerwanderung. Heute wieder eine Episode Historie mit Ben, wir sprechen über die Völkerwanderung. Was ist das? Wann war das? Wer hat mitgemacht? Könnt ihr mitwandern? Vorab die Frage, kommst du aus Europa? Seid ihr aus Europa, gibt es Menschen unter euch, die aus Europa sind, dann werdet ihr vielleicht schon von der Völkerwanderung gehört haben, andererseits könnt ihr das auch in eurer Schulzeit durchgenommen haben, aber wenn ihr aus Europa kommt, dann ist es wahrscheinlich, möglich zumindest, dass eure Vorfahren in der Völkerwanderung dabei waren. Man weiß es nicht. Um 375 nach Christus begann der sogenannte Hunnensturm und viele germanische Völker flohen aus Angst vor den Hunnen in Richtung Westen. Das ist von euch Westen. Die Hunnen waren ein Reitervolk aus Zentralasien und lebten in der Region zwischen den Flüssen Donau und Wolga. Sie zogen also nach Westen. Sie zogen also nun nach Westen, nach Europa. Und Das war für viele Menschen sehr schlimm. Die flohen, die Menschen. Sie flohen. Was ist das? Sie sind ganz schnell weggelaufen oder sie sind ganz lange dort geblieben. Richtig. Sie sind ganz schnell weggelaufen. Das heißt fliehen von Flucht. Ich trete die Flucht an, ich fliehe, ich bin geflohen, ganz, ganz schnell weg. Warum die Hunnen ihre Siedlungsgebiete verlassen haben, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich gab es damals eine Veränderung des Klimas und so verließen sie ihre Gebiete und zogen Richtung Westen, um hier Nahrung zu finden. Vielleicht waren sie aber auch einfach auf Beute aus, man weiß es nicht. Hier seht ihr im hellen Streifen, wo die Hunnen herkommen und dann sind sie nach Westen, nach Europa rein. Was ist das Siedlungsgebiet? Siedler sind Menschen, die einen neuen Ort finden, um ein neues Zuhause zu gründen. Also nicht mit Zelten, einfach so hier ein Zelt und morgen woanders hin, sondern nein, hier bleiben wir, hier bauen wir unser Haus. Fertig. Richtig. Genau, das ist das Siedlungsgebiet. Was ist jetzt aber die Völkerwanderung? Die darauffolgenden Wanderzüge oder Wanderungszüge verschiedener Völker und Stämme wird als Völkerwanderung bezeichnet. Aber erst sehr viel später im 19. Jahrhundert, da sagt die Archäologie, ähm, wir bezeichnen das als Völkerwanderung. Die Germanen gab es nicht. Es gab viele, viele Stämme. Die Sachsen und die Bretonen, die Ubier, die Langobarden, die Bajowaren, die Alemannen und 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 ganz ganz viele Stämme und man sagt wohl, alle haben gesagt, okay wisst ihr was, Team Germanien für die Völkerwanderung sind wir alle ein Team, aber nur für die Völkerwanderung, danach macht jeder sein eigenes Ding. Was ist der Wanderungszug? Wir haben von Wanderungszügen gesprochen. Ist das wirklich eine Eisenbahn, eine Lokomotive Hut, Hut. oder ist das mit dem Mountainbike durch die Berge fahren? Nein, ein Wanderungszug ist immer ein, eine Kette von Menschen, die wandern. Sehr gut, das ist der Wanderungszug. Die Hunnen vertrieben die germanischen Stämme, die sich in Mitteleuropa niedergelassen hatten, ins Weströmische Reich. Sie mussten gehen. Die Germanen waren so, okay, ich schätze mal, dann gehen wir jetzt nach Westen. Aber oh, da ist das Weströmische Reich. Viele Volksgruppen mussten in der Folge ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete verlassen. Also so ist das gewesen. Die Hunden haben gesagt, Ding Dong, wir hätten gerne was zu essen. Und außerdem gefällt uns euer Haus. Und die Germanen dann so, tschüss, ich gehe ins Weströmische Reich. Wir haben uns Niedergelassen, was bedeutet das? Bedeutet das, wir bauen ein Zelt auf und reiten am nächsten Morgen weg? Nein, niedergelassen heißt, bam, ich siedel hier, hier ist mein Haus, hier lasse ich mich nieder. Richtig, sehr gut. Wichtig wurde hierbei das Jahr 378, ein Jahr, in dem sich die Westgoten erhoben, denn der römische Kaiser Valens hatte sie auf seinem Reichsgebiet aufgenommen. Sie durften das römische Bürgerrecht, das sie zu römischen Bürgerinnen und Bürgern macht, mit vielen Rechten, nicht annehmen. Sie durften es nicht annehmen. Das römische Bürgerrecht war damals so mm, lecker Bürgerrecht. Was sind Bürgerrechte? Wir gucken uns gleich mal an, was Bürgerrechte sind. Zuerst brauchen wir ein Reichsgebiet. Was ist ein Reichsgebiet? Das ist Richtig, ein Territorium von einer Königin, von einem König, von einer Kaiserin, von einem Kaiser, das ist das Reichsgebiet und da kriegt man Bürgerrechte. Aber auch heute haben wir alle Bürgerrechte, Bürgerinnen und Bürgerrechte. Das bedeutet also, wir sind frei, wir sind sicher, wir dürfen arbeiten, wir dürfen Religion ausüben, das sind unsere Bürgerrechte, wir dürfen Besitz haben, wir dürfen wohnen, ein Haus haben, das sind Bürgerrechte und die Germanen haben gesagt, bitte, yes please, Bürgerrechte, aber die Römer haben gesagt, n -n -n. ihr dürft hier wohnen, ihr dürft hier schlafen und essen, aber Bürgerrechte kriegt ihr nicht. So kam es zu einer Schlacht, die als Schlacht von Adrianopel in die Geschichte einging. Kaiser Valens musste sich geschlagen geben und wurde getötet. Die Germanen haben nämlich gesagt, es ist kalt, wir haben nichts zu essen, wir haben kein Geld und keine Bürgerrechte. Es reicht. Jetzt gibt es Klatsche. Die Schlacht. Was ist die Schlacht? Ganz klar, wenn zwei Parteien aufeinandertreffen, manchmal auch mehrere Parteien. Das ist eine Schlacht. Krieg ist alles, Schlacht ist ein Zusammentreffen. Wenn sie mit Schwertern und mit... Speeren. Genau, das ist die Schlacht. Ein weiteres wichtiges Datum ist das Jahr 451, als ein berühmter Hunnenkönig namens Attila in den Norden Galliens einfiel. Der Norden Galliens ist heute Nordfrankreich. Es kam mal wieder zum Kampf und die Schlacht auf den katalonischen Feldern ist ebenfalls ein wichtiges historisches Datum. Attila, der Hunnenkönig. Den kennt man, oder? Da klingelt es vielleicht. Wo war die Schlacht auf den katalaunischen Feldern? Wir haben gesagt Nordfrankreich heute, aber damals in Germanien, in Rom, in Gallien? Richtig, damals hieß Frankreich Gallien. Deswegen, wenn ihr heute Zigaretten seht, wo Gouloir draufsteht, das ist das französische Wort für Gallia. Als Attila 453 verstarb, war auch die Gefahr durch die Hunnen gebannt. Ohne König, ohne Boss, haben die Hunnen nichts mehr gemacht. Doch dann kamen schon die Vandalen und deren König Geiserich plünderte Rom. Ihr seht hier haut er einer Statue ping den Kopf ab. So, also das kennt man auch, oder? Die Vandalen, die Westgoten, wie sie Rom plündern. Aber bei den Hunnen ist die Gefahr gebannt. Was heißt das? Die Gefahr ist gebannt. Gefahr ist immer so. Mmm, mm, 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 Gefahr, Gefahr. Und Gefahr gebannt ist. Ah, okay. Es ist alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Sehr richtig. Das Ende des weströmischen Reiches war dann im Jahr 476, als ein Germane namens Odoaker den letzten weströmischen Kaiser absetzte. Aber Odoaker wurde von Theoderich ermordet. Theoderich schuf die Basis für das Ostgotenreich. Theoderich starb dann 526 und sein Reich zerfiel 550 nach Christus. Und dann kommt das Fränkische Reich und Karl der Große. Richtig. Was heißt absetzen? Absetzen heißt buh. Du stinkst, König, wir wollen einen neuen König. Wir wollen einen neuen, wir wollen einen neuen. Das ist Absetzen. Man schafft den alten König, die alte Königin beiseite und setzt jemand Neues auf den Thron. Sehr gut. Auf der Karte seht ihr, siehst du, wie die Wanderungsbewegungen während der Völkerwanderungszeit ausgesehen haben. Du erkennst die verschiedenen germanischen Stämme, die auf der Flucht vor den Hunnen in das Weströmische Reich eingefallen sind. Da erkennt ihr also die verschiedenen germanischen Stämme. Wenn ihr das Bild größer macht, ihr seht auch Farben von den Linien. Es waren sehr viele Menschen und sehr viele Stämme. Eine Münze mit dem Abbild des römischen Kaisers Valens, der den Westgoten Zuflucht vor den Hunnen geboten hatte. Erinnert euch, Kaiser Valens hat gesagt: Ja, ja, ihr dürft ihr hier sein. Ah, essen? Mmh, schwierig. Schlafen? Mmh, schwierig. Römische Bürgerrichte? Mmh, schwierig. Das war Kaiser Valens. Da seht ihr Allerich, wie er Rom plündert. Allerich von den Westgoten, der gesagt hat: Mh, Nam, nam, lecker Rom. Komm, das nehmen wir mit. Hier seht ihr eine Nachbildung Attilas in einem Museum in Ungarn. So könnte er ausgesehen haben. Hier seht ihr die Vandalen im Kampf. Der französische mh, Autor, ich weiß nicht mehr genau, was er vom Beruf ist, hat das Wort Vandalismus begründet und erfunden. Vandalismus kennt man, oder? Wenn heute jemand... graffiti sprite wo er nicht darf oder sie nicht darf, ist das Vandalismus. Einfach so, äh, äh, was kaputt machen ist Vandalismus. Das kommt von den Vandalen. Also, Vandalieren, Randalieren, das ist ein Begriff von den Vandalen. Münze mit dem Conterfey von Romulus Augustus. Conterfey ist das Seitenprofil. Das haben die Römer damals gemacht. Und die Kirche San Vitale in Ravenna ist noch sehr wichtig. Ravenna war eine wichtige Stadt im Nordosten des Weströmischen Reiches. Seit 401 war sie die Hauptstadt. Nicht mehr Rom, sondern Ravenna. Die Abbildung hier aus Stein zeigt König Narses bei seiner Amtseinführung. Also, warum ist die Völkerwanderung für uns so äh, wichtig? Damit endet das römische Imperium und die ersten Spuren von Deutschland sind zu finden. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Hunnenbogen. Was ist richtig? Die Hunnen kämpften mit einem sogenannten Kompositbogen, der aus einer ausgeklügelten Kombination verschiedener Materialien hergestellt wird. Oder der Bogen ist mindestens 2,5 Meter lang. Was ist richtig? Die Hunnen waren sehr geschickt, die konnten sich im Sattel auch drehen, ähnlich wie die Mongolen, und konnten in alle Richtungen mit ihrem Bogen schießen. Und ihr habt vollkommen recht, der Kompositbogen der Hunnenkrieger ist aus Holz, Knochen, Tiersehnen und Hornteilen in Schichten verleimt und dadurch besonders flexibel und zugleich stabil. Das ist der Kompositbogen. Wo kommen die Germanen, hier muss Germanen stehen, in das römische Reichsgebiet? Wir wissen, die laufen hier in das weströmische Reichsgebiet, an der unteren Donau im heutigen Rumänien. An der Donau, im heutigen Ungarn, über die Alpen kommend nahe Mailand oder Milano, über den Rhein auf den Höhen von Worms. Ungarn kann es schon mal nicht sein, denn die Hunnen kamen aus Ungarn. Über die Alpen, hm, über die Alpen sind sie nicht gegangen. Sie sind ja nicht nach Rom gegangen. Über den Rhein auf der Höhe von Worms, das ist zu weit, das ist zu weit oben. Sie sind an der unteren Donau im heutigen Rumänien lang. Sehr gut. Die römische Flotte richtete sogar einen Fährdienst an der unteren Donau im heutigen Rumänien ein, um zehntausende Krieger und Kriegerinnen, Frauen und Kinder und Männer und sowie ihre Pferde und Ochsen über den Fluss zu bringen. Also die römische Flotte hat sie so von links nach rechts, von links nach rechts über die Adria gebracht. Auf römischem Territorium greifen die Tervingen 377 zu den Waffen. Warum? Kaiser Valen hat seine Meinung geändert. Die Römer haben den Terwingern die Haare geschoren und sie mit Pff, ah, Brandzeichen kenntlich gemacht. Die Römer haben die Goten in Winterquartiere festgehalten, ihnen kaum Nahrung gewährt und zudem versucht, ihre Anführer zu ermorden. Oder die Römer haben die Goten versklavt und in Minen schuften lassen. Meine Kapuze rutscht. Was ist richtig? Man könnte denken, ja Kaiser Valen hat seine Meinung geändert. Nein, nein, Kaiser Valen hat schon gesagt, ihr könnt hier bleiben. Aber Essen, äh, Essen gab es nicht zu so viel und der Platz. Und außerdem haben sie versucht, die Anführer zu ermorden, dass sie keinen Ärger mehr machen können. Der Hunger in den Winterlagern der Ankömmlinge war so schlimm, dass ihre Eltern ihre Kinder in die Sklaverei verkauften um von den Römern wenigstens Hundefleisch kaufen zu können. Und so wagen die Goten die Schlacht gegen das Imperium, weil sie sagen, genug ist genug. Wie haben sie die Schlacht am 9. August 378 bei Adrianopel gewonnen? Ihr wisst, die Schlacht bei Adrianopel ging für die Römer schlecht aus. Kaiser Valen hat verloren. Wie? Haben die Germanen Steinkatapulte verwendet? Oder haben sie Feuer mit Rauch gemacht, haben sie kochendes Öl benutzt oder griechisches Feuer geworfen? Sehr gut, wer auch immer Feuer und Rauch gewählt hat, das ist richtig. Die Goten entfachten in der Ebene, in der sie an jenem Tag ein Heer von rund 25.000 römischen Soldaten erwarteten, etliche Brände um die vom langen Marsch ohnehin erschöpften Kämpfer durch Qualm <lacht> weiter zu schwächen. Also das war eine wirkliche Geduldsprobe. Am 24. August 410 überfallen gotische Krieger Rom, setzen Häuser in Brand, Morden und Plündern. Warum? Aus reiner Beutegier. Sie wollen einfach nur looten. Oder sie wollen vor allem Essen rauben, weil sie auf ihrem Weg nach Afrika hungern. Oder weil der römische Kaiser ihnen eine große Summe Goldes schuldete. Man könnte jetzt denken, sie wollen nach Afrika gehen, aber sie sind da nie angekommen. Sie sind nie nach Afrika gegangen. Ob man es glaubt oder nicht, Alarich und seine Krieger standen zuvor im Dienst der Römer. Dafür verlangte der König 4000 Pfund Gold, die ihm sowohl vom Senat bewilligt, nicht ausgezahlt wurden. Deshalb stürmen sie Rom. Wir wollen Geld. Wir wollen Geld. Hier ist übrigens ein Bild von Alarich, dem König der Westgoten. Wie stirbt Attila, der König der Hunnen. Der König der Hunnenkönig. 453. Okay. Hier ist ein kleiner Fehler. Es ist der König der Hunnen oder der Hunnenkönig. Der ist 58 geworden. Wird er von seinem Bruder ermordet, der ihm die Macht neidet? Oder stirbt er an Lungenentzündung, nachdem er durch einen Fluss gegangen ist? Oder er erstickt er an seinem Blut? Oder er nimmt sich mit einem eisernen Dolch das Leben, indem er sich die Kehle durchschneidet? Viele denken an den Bruder, das ist sehr typisch Hamlet. Ich weiß nicht, was wahr ist. Attila stirbt, so berichtet es ein Chronist, in der Nacht, nach seiner Hochzeit mit der burgundischen Prinzessin Ildiko, im Schlaf, an starkem Nasenbluten. Man weiß es nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber das ist die offizielle Version. 476 endet das weströmische Kaisertum. Was passiert mit dem letzten Kaiser? Er tritt unter dem Ansturm ostgotischer Truppen zurück. Er wird von einem germanischen Heerführer abgesetzt. Er stirbt im Kampf. Er flüchtet nach Konstantinopel und wird dort von Verwandten vergiftet. Schauen wir mal. Er ist geblieben in Rom. Aber der germanische Heerführer hat gesagt, ja, Kaiser, ab mit dir. Romulus wird 475 von seinem Vater Flavius Orestes auf den Thron des Westens gehoben. Aber das währt nicht lange, denn auch da kommen die Verwandten und töten ihn. Also viel Tod, viel Mordschlag, viel Drama. Zwischen 489 und 493 ist es Odoaker, ein Skire, versus Theoderich dem Goten. Wer gewinnt? Wisst ihr das noch? Gewinnt Theoderich oder Odoaker? Gewinnt keiner? Der oströmische Kaiser greift ein und lässt beide ermorden? Oder gewinnen beide? Sie teilen sich die Herrschaft über Italien. Ihr seid sehr diplomatisch. Ihr seid sehr diplomatisch. Wir haben vorher gesagt, dass Theoderich gewinnt. Theoderich regiert mit seinen Truppen über Italien und einigen anderen Regionen des untergegangenen Weströmischen Reichs. Er regiert so wie früher die römischen Kaiser. Wann wandert der germanische Stamm der Alemannen ins heutige Südwestdeutschland ein? Also Baden-Württemberg, Schwarzwald, so. Um das Jahr 400, nach dem Ende des Weströmischen Reichs 476. Der Stamm ist gar nicht gewandert oder erst nach dem Ende der Völkerwanderungszeit um 600. Viele, viele Zahlen. Und es ist unglaublich, aber der Stamm ist gar nicht gewandert. Der Stamm der Alemannen ist gar nicht gewandert, sondern lange vor Beginn der Epoche der umherziehenden Scharen von Ort aus unterschiedlichen Stammesgruppen, Zusammengewachsen. Diese siedelten einst in der Elbe oder das sind Flüsse-Region und waren ab dem dritten Jahrhundert vielfach unabhängig voneinander gen Südwesten gezogen. 289 bezeichnete ein römischer Politiker die Bewohner zwischen Rhein und Donau dann erstmals als Alamanni. So hat sich das ergeben. Überhaupt haben die Römer gesagt, das sind die Germanen. Germania Magna. Wo verschwindet die römische Zivilisation nach Beginn der Völkerwanderung am schnellsten? Also, Rom ist tot. Und die Römer müssen jetzt gucken, äh, wohin gehen sie? Wo passiert das am schnellsten? In Gallien, in Spanien, in Britannien, in Italien? In Italien bleiben sie natürlich noch lange. In Spanien auch. In Gallien auch, da sind auch sehr viele Politiker gekommen, in Britannien sind sie sehr schnell gegangen. Warum? Britannien war eine Insel, die musste gehalten werden. Und man ist einfach von der Insel und hat gesagt, tschüss Britannien, wir machen jetzt schon mal den Brexit. Um das Jahr 383 setzt Magnus Maximus, Oberbefehlshaber der römischen Truppen in Britannien, mit einem Großteil der Armee, seinen Legionen, auf den Kontinent über. Alles in Britannien wird einfach so verlassen. Wohnhäuser, Badehäuser, Thermen, ganze Städte, einfach verlassen. Letzte Frage für heute. Letzte Quizfrage. 568 marschieren die Langobarden nach Italien und erobern weite Gebiete der Alpeninen-Halbinsel. Wie heißt der langobarden -König? Ist das Albrand? Alberich, Alboin oder Gloin? Ah, ist schon mal richtig. Alb. Alb. Alboin. Sehr gut. Der Langobardenkönig Alboin führt rund 30.000 Krieger und deren Familien aus ihrem Siedlungsgebiet im heutigen Ungarn nach Italien. Darunter auch Sachsen, Bulgaren und Gepiden. Das war der letzte Wanderzug der Völkerwanderung. Psst. Adieu. Heimat. Hallo, neue Siedlungsgebiete. Leute, ganz großes Lob an euch. Ganz viel Liebe an alle, die mitgemacht haben. Das war fantastisch. Es ist ein schweres Thema für dieses Level. Ihr habt das super gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen.